0: Creemos que Dios está hablando todo el tiempo. Queremos conectar el corazón del Padre con el tuyo a través de lo que Dios ha hablado a los autores de cada libro. Esto es Inspiración. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Inspiración. Estamos muy contentos de tenerlos una vez más con nosotros. Esperamos que este podcast eh, también sea de bendición, así como los anteriores, si es que los han escuchado. Y si no, los invitamos a que puedan escucharlos, que puedan visitar la, la página, que puedan eh, también hacernos algún comentario acerca de qué les ha estado pareciendo cada, cada podcast que hemos estado eh, compartiendo para ustedes. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Jessy, una gran amiga, que pues vamos a estar platicando un ratito, ¿verdad Jess?
1: Hola Mariana, Dios te bendiga. Claro que sí, estamos aquí para... Hablar un poquito acerca del mensaje que, que Dios nos ha dado y pues bueno, muy contenta y agradecida de, de estar aquí, agradecida con Dios, con cada uno de
0: ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. Así es. Oye, traes un libro que tan solo el título es impactante. Escalera al infierno. ¿Qué, qué me puedes decir, Jess, acerca de, de este libro? Bueno, este libro en lo personal ha sido
1: de gran bendición para mí porque eh, fue el primer libro que yo leí cuando conocí al Señor. Eh, principalmente me llamó eh, el nombre, ¿no? Imagínate, Escalera al Infierno, ¿no? Cuando vas conociendo recién al Señor. Y yo dije, bueno, vamos a leerlo. Realmente sí. tiene muchos temas que impactaron mi vida y aún en la fecha ya tengo 13 años en el camino del Señor y siguen hablando a mi vida. Entonces, eh, es un libro realmente inspirado por el Espíritu Santo.
0: Sí, la verdad es que te metiste de lleno, ¿eh? <ríe> o sea, no no te esperaste algo más, este, más, más, más light. <ríe> te metiste luego, luego. La verdad es que sí, es un libro que impacta. Incluso también la portada está como... Pues, sí, llama demasiado la atención. Y... No, no sé, te digo, tú sí te metiste a lo, a lo chido, ¿no? Que yo me aventé uno bien chiquito <risa> y light. Ajá. Pero yo creo que cada uno, ¿no? Cada libro tiene su esencia. Y vamos a hablar sobre, pues, si veo el, el índice y la verdad es que tiene unos temas súper interesantes que yo creo que si los abordamos uno por uno, yo creo que no, no terminamos. Sí. ¿No? Porque yo creo que hay mucho de, de lo que hablar y... De, de lo que Dios a cada uno nos ha hablado eh, a nuestra vida, y en este caso a la tuya, por medio de este libro. Sí, realmente cuando yo lo empecé a leer, pues eh, es
1: un libro que tiene un lenguaje muy fácil, no tiene tantos tecnicismos como muchos suelen utilizar. Entonces para mí fue muy sencillo de leer y de gran bendición, porque es un libro que tiene enormes testimonios de personas que... No te imaginas, por ejemplo, vocalistas de ACDC, de Led Zeppelin, el cómo eh, sus canciones están inspiradas por algunas cosas que muchas veces nosotros ignoramos, pero ahí escuchamos sus canciones. También otros temas que vienen como acerca de los problemas en la familia, del por qué están ahí los problemas. Y vemos que no muchas veces eh, son causados por nosotros mismos, sino vienen más allá que, pues... Satanás está ahí eh, moviendo ¿no? a muchas cosas que hacen que la familia muchas veces se desuna, tengan problemas, que se alejen del Señor o que de plano eh, no lo conozcan. Eh, también tienen temas como la drogadicción, el suicidio. Cuando yo leí este libro para mí fueron temas que dije, ¿en serio esto pasa para los cristianos? ¿En serio eso están viviendo? Pero me di cuenta que los cristianos siguen siendo personas, pero muy diferentes a las personas normales Porque eh, un cristiano Pues está lleno del Espíritu Santo Sí tiene batallas Pero ellos lo pueden vencer No por sus fuerzas Sino por
0: medio del Espíritu Santo Sí, yo creo que Bueno, antes de empezar Estábamos platicando acerca de algunos temas Que que pues yo creo que son muy importantes no Y hablabas ahorita acerca de la música Y yo creo que es un tema muy extenso Sí. Y un tema muy interesante porque muchas veces eh, no nos damos cuenta realmente de lo que estamos escuchando aún en la música cristiana, ¿no? O sea, cuál es el trasfondo de, de tanto eh, la música secular, lo podríamos llamar así, a la música eh, cristocéntrica, ¿no? Y es un tema que pues sí, sí me gustaría que, que pues nos platicaras, ¿no? Un poquito.
1: Claro que sí. Eh, precisamente ahorita también estoy estudiando en una academia y ahí tocaron este tema, que para mí fue tremendo. Eh, este tema fue impartido por un miembro de, del grupo Toma tu Lugar, de Marcos Brunet, uh -huh. y hacíamos muchas preguntas acerca de, precisamente, de la música, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pensaban ellos acerca de que músicos cristianos eh, escucharan música secular, se podría decir? Y algo que a mí se me quedó muy grabado fue que dijo, no puedes ofrecerle a Dios fuego extraño o cosas que han sido ofrecidas a otros dioses o a otras personas, porque ahí realmente es muy delicado el que tú tomes cosas que ya fueron eh, consagradas, inspiradas, ofrecidas por otras cosas y Dios te pide santidad, Dios te pide excelencia, Dios te pide que cuando tú le ofrezcas algo sea sin mancha, sea exclusivamente para Él. Um, yo estoy convencida que el Espíritu Santo es, es creativo y Él no se limita. Um, sí me gustaría compartirte que estoy un poquito en contra acerca de que personas cristianas que se dicen ser consagradas para Dios y que tienen talentos y dones que han sido... Um, pues impartidos por medio de Dios y del Espíritu Santo, estén escuchando música secular para aprender más. Eh, yo creo que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte aún lo que muchos ni siquiera han aprendido hablando musicalmente. Y puede sorprenderte si realmente tú le dieras la oportunidad de que Él te hablara, de que Él te inspirara a un ejercicios, canciones, letras, música que venga directamente del Espíritu Santo, porque muchas veces hay canciones que simplemente son talentosas, que simplemente agradan al oído, endulzan al oído, pero están totalmente lejos de, de, la palabra, de la palabra de Dios. Aún música que se considera cristiana. A mí me sorprendió mucho eh, y me entristeció también cómo hay compositores y cantautores cristianos que... Han, han compuesto muchas alabanzas que han sido de impacto para muchas iglesias, pero actualmente se han alejado de Dios. Y yo dije, Señor, ¿pero qué pasó? O sea, ellos inspiraron, ellos escribieron esas canciones. Y algo que nos decían en la academia fue que eh, no porque digas Señor, Señor, quiere decir que estás haciendo su voluntad y que estás escuchando lo que viene directamente de Él sino muchas veces dejamos que nuestro talento sea el que escriba, que sea nuestra mente nuestro corazón quien escriba, y no dejamos que la palabra, como dice la palabra de Dios, sea guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, de ahí que el Espíritu Santo la tome e inspire letras y melodías que exalten el nombre del Señor.
0: Pues sí, tienes mucha razón. Yo creo que sí es triste ¿no? ver como eh, muchos can cantautores pues pasan por estas situaciones, ¿no? Pero algo que yo en alguna ocasión escuché era que la música tiene mucho eh, poder dentro de, del entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Eh, si tú estás triste, vas a escuchar música triste, ¿no? Si vas a estar feliz, pues escuchas música feliz, ¿no? Y... Y me da mucha curiosidad el impacto que tiene eh, la música para con lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba más joven me gustaba mucho el rock. ¿no? Hace rato mencionabas ACV y yo era bien... bien <risa> <Sí>. <risa> me gustaba mucho, ¿no? El, el metal, algo muy, muy pesado. Pero cuando llegas a Cristo te das cuenta de todo, de todo ese mover que hay detrás de de la música, de las canciones, hablabas de la manera en cómo eh, o a quiénes van dirigidos, porque muchas veces solamente escuchamos por escuchar, porque, porque está de moda, ¿no? Y, y nos desviamos de, de lo que realmente o para lo que realmente fue creado eh, la música, ¿no? Y la palabra dice que fuimos creados para adorar, Fuimos creados para alabar a Dios. Y recordemos que Satanás es un imitador. Entonces, Exacto. imita todas estas cuestiones y llega en un punto demasiado delicado, que es la música, como lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces también hablabas acerca de, de, del suicidio, de la depresión, de las drogas. Y pues es real, ¿no? Muchos cristianos tien, tienen una... Um, no lo dicen, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza uh, que tienen un problema en ciertas áreas de su uh -huh. vida y siento que, que eh, todo esto que viene en el libro se engloba en uno solo, ¿no? O sea, cómo es que llega a pasar estas situaciones y, y la música tiende, tiende a ser una parte súper importante dentro de, de estas áreas en las cuales el cristiano está padeciendo, tanto en, en depresión, tanto en el área familiar, en, con los amigos, que también los amigos forman parte de una influencia en el entorno en el que te mueves, dentro de la escuela, tal vez dentro de la iglesia, o cuando no tienes tu identidad muy bien definida, eh, eres muy moldeable a, a lo que las demás personas o el entorno en el que te encuentras, ¿no? Así es. Y hablabas acerca, ahorita que tocaba el tema de la familia es un tema también un poquito pues fuerte porque estamos en una edad o entramos en una edad en la que no sabemos ni para dónde. O sea, no tenemos una identidad definida porque tal vez no hemos llegado a Cristo, porque no hemos sido liberados de, de o no nos hemos sentido más bien libres de poder eh, caminar sobre un, un solo camino no y nos dejamos guiar por muchas áreas. Y es algo bien, bien interesante. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, <risa> más chiquita, <risa> no, o sea, cuando es, era adolescente, que todo te adolece, la adolescencia es eso, ¿no? Todo Ajá. te duele, nadie te comprende. <risa> eh, o sea, por todo te quieres morir, uh. por todo lloras. Pues no hay una identidad definida, ¿no? Incluso la, la relación con los papás es muy difícil. Uh -huh. Yo recuerdo que en esa época, entre los... 15 y 18, 20 años, que fue cuando más o menos ya ay, me di de tropezones y todo y agarré el, el rumbo, yo no tenía una buena relación con mi mamá. O sea, uh -huh. era pelea tras pelea y porque no me entiendes y esto, ¿no? Pero después, eh, cuando ya encuentras una identidad, cuando ya tienes un poco más de conciencia de lo que es... Porque lo sabes, ¿no? Sabes que está bien y que no está mal, pero ya entiendes un poco más eh, tu relación incluso con los papás cambia, ¿no? Así Yo es. ahora veo a mi mamá como mi mejor amiga y puedo llegar con toda confianza y decirle, mamá, está pasando esto, ¿no? Eh, me siento de esta manera. Y, 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 y nosotros que ya hemos podido eh, comprender esta área, poder ayudar a otros jóvenes a, a que puedan entender por medio del espíritu que pues hay un camino, ¿no? Hay una salida para todo, ¿no? Es el final es. De, de, de las cosas. Sí, realmente estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo estoy convencida que la identidad que nosotros debemos adoptar es la identidad de Cristo. Y eso involucra negarte a ti mismo, el renunciar totalmente a lo que tú piensas, a lo que tú sientes y adoptar el carácter y la actitud de Cristo. Eh, también yo estoy convencida que las familias solamente van a ser perfectamente unidas cuando tengan al Espíritu Santo en ellas muchas veces decimos es que eh, mis papás no me comprenden es que tengo problemas con mis hermanos es que, eh, no sé, me envidian mis primos o cosas así pero eso pasa porque como humanos somos corruptibles y somos imperfectos entonces que no nos sorprendamos de eso la única manera en que nosotros podemos Estar unidos es por medio del Espíritu Santo. Eh, esa unidad eh, lo vence todo, lo puede todo. Es una unidad que aunque vengan tormentas, aunque vengan eh, críticas, venga lo que venga, siempre va a estar
0: fortalecida porque está en la roca, que es Jesucristo. Así es. Ahorita hablabas acerca de la unidad en la familia, no por medio del Espíritu. Yo creo que es muy importante también. Sí. El... Eh, el cómo eh, poder llegar a esa unidad. ¿no? Y tengo rápido, un, tengo una amiga que uh -huh. ella es la única que es cristiana eh, de, dentro de su familia. Y me impacta demasiado porque yo veo cómo ella eh, toma su tiempo para dedicarse al Señor. Incluso yo he visto la mano de Dios sobre ella. Eh, no tiene dinero para tal vez ir a una misión porque ella le gusta ir a las misiones pero Dios se lo provee ¿no? incluso por medio de sus papás que Ajá. aún no creen eh, le les da el recurso no wow. de su hermana ¿no? que, que tampoco conoce y yo creo que esa es un, un, una manera de cómo empezar eh, a tener como esa unidad en, en la familia ¿no? porque se contagia Sí. se contagia no o sea así como hablábamos acerca de, de la música que contagia cuando estás triste cuando estás feliz de esa misma manera el espíritu contagia a quienes están alrededor tuyo no y no es tanto que vean lo que tú haces sino es lo que dios está haciendo en tu vida así de es. la manera en como dios se glorifica en tu vida no uh -huh. y, y hablábamos de para todo hay una salida y esa salida es jesús así es, es llegar a eso ¿no? sí,
1: realmente entiendo esa parte eh, porque yo lo vivo, ¿no? Eh, toda mi familia no es cristiana a pesar de que conocieron a, al Señor y estuvieron congregándose un tiempo pero desgraciadamente se alejaron y yo puedo decirte que no es nada fácil pero por eso Jesús fue claro cuando llamó a sus discípulos y les dijo, es necesario que se olviden totalmente de todo y eso incluye la familia es. Incluso dice, los tienes que aborrecer para seguirme a mí, tomar tu cruz y seguirme sí. a mí. No, tu familia no puede ser una barrera para que tú sigas al Señor, porque si es así, entonces no eres digna de ser un discípulo de Cristo. Eh, Dios nos ha llamado a ser luz y no dudo que eh, si una persona es cristiana y toda su familia no lo es, sigue siendo luz. Pero... Es importante que esa luz no sea ella misma, sino que sea
0: Jesús a través de ella. Así es. Al, una ocasión escuché a un pastor decir eh, acerca de que somos luz, tomó el versículo y todo, ¿no? Pero algo que me llamaba mucho la atención era eso, era que dijo, eh, tú eres luz y en el momento en el que tú dejas de compartir quién es Jesús, tu luz, tú dejas de, de ser luz, o sea, empiezas a estar en tinieblas. Porque ya no, ya no proclamas quién es Jesús. Ya no estás eh, tomando oh, esa dirección, que, esa identidad que Él ya te había dado. ¿no? Te estás apartando, te estás alejando, estás dejando de, de, de tomar lo que, lo que acabas de decir eh, en serio, ¿no? ¿Quién uh -huh. es realmente Jesús en, en, en esta vida? Y... Yo creo que sí es bien importante, ¿no? Todos los días, ser luz todos los días, eh, tener en mente que nuestra luz es Jesús. Que nuestro propósito es venir a esta tierra, porque no somos de este mundo, Así la palabra es. lo dice. Uh -huh. eh, no somos de este mundo, pero estamos para este mundo, ¿no? Para dar las buenas nuevas de quién es Jesús y de que la gente que aún nuestra familia, que yo creo que es lo más complicado, ¿no? Porque vas y, y predicas y otras personas te escuchan y, y aceptan quién es Jesús, pero muchas veces como que nos enfocamos o nos clavamos demasiado en, en nuestra familia. En, es que no, es que no. Y lo, que, y lo acabas de decir, ¿no? O sea, no importa que tu familia eh, lo sea, va a llegar el tiempo, porque es una promesa. Así es. Es una promesa uh -huh. que Dios ya ha puesto en nuestras vidas para aquellos que su familia eh, no son cristianos, que aún no conocen, o tal vez conocen de la palabra, pero eh, no es de su interés en este momento. Yo creo que Dios va a hacer la obra, Dios va a llegar y, y lo va a tomar en su momento, ¿no? Y va a haber esa unidad en el espíritu, en lo que hablábamos, ¿no? Y todas esas peleas entre padres e hijos, entre hermanos, entre... Uh -huh. Incluso familia, pues ya más allá de lo que es tu familia... Eh, pues van a conocer, va a llegar esa unidad, no solamente a ti, sino a, a tu demás familia, que digo, las familias son totalmente extensas, uh -huh. pero lo que son tus, o sea, tu cuadro principal, que son tus papás, tus hermanos, que es lo, lo que Dios ya, o sea, ya es una promesa, ¿no? Ahí está, solamente hay que tener paciencia.
1: Así es. Eh, yo siempre me aferro a las promesas de Dios y dice, mi casa y yo serviremos a, a Jehová. Y a pesar de que nuestros ojos no lo vean, nuestra fe debe estar convencida que realmente va, va a ser así. Que no solamente vas a ver a tu familia congregarse, sino la vas a ver sirviendo al Señor. Eh, yo creo que Dios está llamándonos a que seamos luz, pero yo me he dado cuenta que estamos en un tiempo donde... Nuestras palabras muchas veces ya no causan impacto. La manera en cómo podemos causar impacto es por medio de nuestro testimonio. Así es. El que las personas vean que es Cristo quien vive en nosotros y que las palabras que decimos, lo que pensamos y lo que actuamos es resultado de conocer íntimamente a Jesús. ¿Y Jess, recomendarías este libro? Claro que sí. Eh, yo creo que es un libro que... Si vas conociendo eh, a, a Dios o si ya tienes mucho tiempo de conocerlo, eh, es un libro que de verdad te rompe la cabeza porque te habla de temas tan controversiales, pero fundamentados en la palabra del Señor. Y lo que muchos dicen que no hay respuesta o
0: que no hay salida, el Señor te dice, claro que sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para todo, para todo hay salida. Yo creo que como mencionabas, hay testimonios. Y no solamente en el libro, ¿no? O sea, sí. a la gente que conoces puede tener un testimonio tal vez de que salió, salió de las drogas, uh -huh. del alcoholismo, de, de, no sé, tal vez la música te llevó a otros ámbitos uh -huh. y pudiste salir de eso, de, de la depresión,
1: que Así también es. hay
0: una salida, el suicidio no no es la salida. Uh -huh. Y es, es un tema también un poco complicado. Y yo pasé por eso y, y doy gracias a Dios por aquellas amistades que en ese momento pudieron decirme, Dios te ama hay una oportunidad hay una salida y, y eso es, ¿no? yo creo que también si ya tienes tiempo en el Señor y estás afirmado que lo lean, ¿no? yo creo que también va a ser ayuda para que ellos puedan abordar temas con jóvenes que ellos conozcan, incluso adultos uh -huh. porque me ha pasado que, que y me sorprende tanto la manera en cómo Dios se mueve que adultos o personas mucho mayores que tú vienen y te piden un consejo, ¿no? Y tú dices, Dios, ¿pero cómo? Pero Dios sabe que tú tienes una palabra de parte de Él para esa persona. Tal vez porque tú leíste un libro y la persona eh, está pasando por una situación y sabes tal vez qué decir por medio del espíritu, ¿no? O sea, ni siquiera eres tú, porque a lo mejor no lo, nunca lo has vivido y nunca has tenido esa experiencia. Uh -huh. Pero por medio de, de un libro como este puedes tener la oportunidad de que alguien escuche una, una palabra de parte de Dios, ¿no? Sí, realmente yo he vivido esa
1: parte y puedo decirte que Dios utiliza a quien está dispuesto, a quien está consagrado y le dice, Señor, eme aquí. Él solamente quiere eso, eh, que tú estés dispuesto a servirle, porque no vas a ser tú quien hable, sino va a ser, la palabra de Dios que has guardado en tu corazón y el Espíritu es. Santo hablando por tu boca. Eh, yo he tenido la experiencia de dar consejería a adultos de 30, 40 años. Y yo me quedo, Señor, ¿pero cómo es posible que vengan a mí por consejería? ¿No? Pero ahí es cuando Dios me dice, es que no veas lo que otros ven, tu tamaño, tu edad. No veas lo que al, a los ojos de los hombres parece diminuto o, o mínimo, porque yo lo hago todo nuevo. Uh, para los hombres lo, lo que dicen no es que yo puedo encontrar de ella realmente no vas a encontrar de ella nada sino en ella vas a encontrar a
0: Jesús así es, yo creo que eso es lo más importante no y, y la verdad es que pues si tienen la oportunidad de conseguir el libro porque se ve que ya tiene muchos años sí. <risa> o sea la edición pues Ajá. ya se ve que tiene pero si sí, sí pueden conseguirlo la verdad es que pues yo creo que en esta época hay muchas maneras de cómo conseguir un libro. ¿no? Uh -huh. Ahora en el Internet, pues buscas, pones el título, el autor y te aparecen demasiadas opciones que a mí en lo particular no me gusta mucho leer en Internet porque me distraigo, <risa> pero me gusta más en físico. Uh -huh. Y aparte es como que más deleitante, ¿no? El poder abrirlo, el, el verlo y tenerlo, tocarlo. Yeah, es, es un poquito más, a mi parecer, más satisfactorio, pero pues no a todos les gusta eso. Algunos prefieren un audiolibro, uh -huh. pero pues hay muchas maneras. Y agradecemos, Jessie que pues hayas compartido con nosotros eh, un poquito acerca del libro y hayamos podido tener una... Una buena charla, la verdad me gustaría extenderme. Pero pues ya habrá oportunidad para hablar un poquito más acerca del libro.
1: Claro, primero Dios, eh, me agradó mucho estar aquí. Eh, me agradó mucho el compartir un poquito de lo que Dios ha hablado a mi vida a través de este libro. Y está súper recomendadísimo. Eh, es un libro que pueden encontrar en internet, en PDF o incluso en páginas que tienen eh, una biblioteca virtual y bueno, pues eso sería todo.
0: Agradecemos mucho Jess tu participación y amigos recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas, estamos como @altardevida en Instagram y en Facebook y creo que ya se abrió un canal de YouTube donde vamos a estar, me parece Jess aquí la encargada del segmento. <risa>
1: Bueno, eh, sí, ya vamos a estar trabajando un poquito en, en entrevistas con varios ministros y ministerios. Eh, les invitamos a que estén atentos. No damos fechas porque vamos a estar publicando anuncios, pero estén muy atentos, va a estar súper bueno.
0: Sí, esperen, la verdad es que yo creo que Dios está haciendo grandes cosas en altar de vida y no es para nosotros ni por nosotros, sino es, es para Dios. Entonces, los esperamos amigos, agradecemos que pues hayan podido llegar hasta este hasta este minuto del del podcast y agradecemos mucho, cuídense